0: RadioMayak.ru представляет. Конфетки-бараночки. Друзья мои, конфетки-бараночки. Добрый вечер всем. Категорически приветствую наших слушателей, которые сегодня уже добрались до дома. Или вот, может быть, вот-вот подъедут, или сейчас побегут через магазины, что-нибудь там прикупят. И вдохновившись нашим очередным разговором с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, писателем, прикупят, может быть, что-нибудь необычное, старенькое, да, и полакомится древнерусской еды. Павел Добрый У, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Да, категорически приветствую. Дорогие товарищи, у нас правила работы с Павлом Сюткиным в этом вечернем эфире в рамках подмосковных вечеров. Извините опять же за тавтологию. Вот, строится достаточно просто, по средам. А среда у нас послезавтра Мы с Павлом проводим Терапевтические, гастрономические Исторические беседы Да, вот да, на да, да Уже после долгого перерыва Мы наконец вернемся к ним да, 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 наконец-то вернемся. А вот по понедельникам у нас викторина, ну не только для самых внимательных, но и для тех наших слушателей, которых, у которых есть смекалка, которые нет, нет, да и возьмут, нет, нет, как говорится, да и да на кухне, возьмут в руки нож, вилку, поворежку, так сказать, и сами что-нибудь приготовят. Поэтому э, э, умных, находчивых, да, смелых э, наших кулинаров исторических я приглашаю сегодня. К участию в нашей викторине. Наш телефон московский он простой: 728-7171. Вы можете прямо сейчас звонить в нашу студию. Наши добрые девушки-редакторы возьмут вас под бел рученьки и припроводят в прямой эфир. Вот, Павел, э, э, жара настала? Может быть, некоторую такую прелюдию. Да, вот жара настала. Сегодня в Москве, но синоптики люди 35 обещают. Мне пришло
1: уведомление от МЧС на телефон. Я с ужасом думаю, что же будет завтра.
0: Да, 35 сегодня. Павел, вот с вашей точки зрения, лучшее русское блюдо, проверенное веками, которое вот в эту погоду может совладать с жарой? Потому что я читал неоднократно, да и видел в документальном и художественном кино, как люди, например, восточные, да, спасаются горячим, например, чаем. Вот. У нас в современной России, значит, продвинули, ну, продавцы, в первую очередь, конечно, теорию, сказать, спасения от жары прохладительными напитками. Да, вот, за деньги. А вот на Руси, ну, конечно, были разные периоды, были холода, была и жара, наверняка, летом. Но вот с вашей точки зрения, лучшее блюдо или напиток, который помогает вот в жару?
1: Смотрите, конечно, ну, самый очевидный вопрос, да, действительно, это квас, окрошка, да, но это все, банально, это все понимают и все знают. А вот я немножко посоветую другое: ну, все-таки мы уже да. живем с холодильниками, да, поэтому да, можно уж так не заботиться о холоде. Так вот, у нас в 19 веке был, было замечательное блюдо, которое сегодня даже не каждый угадает, что это такое. Холодец из яблок. Холодец, холодец из яблок. Яблок, да.
0: Вот что это такое, на ваш взгляд? Холодец из яблок. Ну, если ну, холодец, есть, э, ну, наверное, это какой-то... Винилки отвариваем. Прям туда яблочко, да? Нет, нет, но мне кажется, ну, это должен быть какой-то, может быть, такой как бы полуморс, полукисель, что ли, яблочный какой-то густой, холодный. Похоже, похоже. Фактически, это застыло. Яблоко же ведь там
1: есть, вот, вещества, которые вот делают его, позволяют застыть ему, да? То есть, фактически, это получалось, ну, что-то типа такого мороженого. Оно действительно застывало, да, и можно было вот как холодец буквально есть его, брать ложкой mm-hmm. <laughs> вот. То есть это яблочное пюре фактически Которое mm-hmm. могло быть с добавлениями яб... ягод каких-нибудь, mm-hmm. там, апельсина, специй вот, Перетиралось все и отправлялось в холодильник Ну Иногда mm-hmm. можно было добавить желатину туда немножко Но в принципе яблочное пюре, как вы понимаете, застынет и само И вот ложечкой в самую жару это холодное блюдо из холодильника, эх, это это съем
0: Да, вот, ну что ж, друзья мои, приступаем мы к нашей сегодняшней непосредственной обязанности, а именно к коварные, каверзные вопросы от Павла Сюткина нашим слушателям И первым дозвонился сегодня Сережа из Челябинска, Сергей, добрый вечер
2: Добрый вечер.
0: Да, Сережа, в Челябинске сегодня так же же жарко, как в Москве. Сколько у вас сегодня?
2: Да, сегодня жарко. У нас, наверное, вот сейчас я ехал, было, наверное, градусов 25-27.
0: Свежо, свежо. У нас триста. Наверное, свежо. Это пластичные полотенечки. Хорошо, хорошо. Итак, Сережа, вопрос, вопрос. Юности честное зерцало. Так называлась изданная в Санкт-Петербурге в 1717 году книга для дворянских детей. Сам Петр Первый приказал составить это пособие для обучения и воспитания подростков дворянского сословия тех самых недорослей, что появится позже в комедии «Фанвизина». «Не ходи по улице, рот разиня, яко ленивый осел». Это оттуда, из Петровских нравов. Там-то мы и находим и такой любопытный абзац. Вот это самое главное. «Когда прилучиться тебе с другими за столом сидеть, «Не хватай первый блюда, не жри, как свинья, и не дуй в ушное, чтобы везде брызгало!» Для сегодняшнего читателя и слушателя Это какое-то очень загадочное блюдо Ушное Между тем, это просто мясное рагу Кусочки мяса отваривались в бульоне А потом томились с овощами Да на сковородочке Но откуда же пошло такое неожиданное название? Подсказка, ухи, как говорится, здесь ни при чем Вот такая история Давайте Сережа вместе рассуждать. Я вот в подсказку спи- принципиально не гляжу.
2: Я первым делом подумал, что это что-то извинимое, что-то сказанное ну, с ушами. Уши здесь не при
1: Ну, это, это первое, что приходит в голову, конечно, но сразу скажем, это ложные друзья переводчика, да. как есть переводчиков да.
0: такие, такой А терпин. вот если мы если мы, Сережа, пойдем по пути созвучия? Ушное. Так, 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 ушное, это ушное у нас. Вот. Еще а вот какое-то есть наше, тоже русское, блюдо, вот что-то очень похожее, Посаду Ну, сюда. у меня с чами с
2: чами как-то ассоциируется еще, вот как-то звучно
0: ушное. Видишь, как Ну, взял Сережа одну букву ну? только. А если вот, ну, а если ну, подсказка ну. такая ухи, здесь ни при чем.
1: А вот другое слово на букву У. С рыбой. Что-то.
0: А если так, ну давайте крутить в этом направлении.
2: Ну, ухи, если ухи, ни при может быть, это сухой что-то. Тогда...
0: Сухой, <rategy> так, 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 интересно,
1: интересная мысль, А-а-а-а. ну, а как-то ее развеете, ну, вот все, где уха, где ушное и рагу мясное вроде, а где уха? А, чего, какая-то Хоть и ниточку а, да.
2: ну, опять, вот опять у меня возникает связь с холодцом Ну или заливным и рыбу. Но зачем на него дуть? А, смысл на него дуть, если оно холодное
1: Значит это, не холодное это, это горячее, это такое рагу Горячее вполне блюдо Она отваривалась в бульоне Потом так сказать кусочки из этого бульона достаются Складываются на сковородку С овощами уже Там томятся, обжариваются Вот. То есть это не холодное. Но это из рыбы. Нет, нет, мясо.
0: Ну то есть мы. То есть мы, Павел, здесь находимся в плену стереотипа, что уха это обязательно рыбное что-то, да? Нет, ну почему? Уха, она она вообще есть.
1: У нас есть уха, но есть в в русском языке и похожее какое-то вот такое блюдо, которое. Ну, в принципе, схожая вещь Вот уха Как еще вот, называется? Бульон порой
2: Так, так, так Ю. Бульон, бульон,
1: бульон Юшка.
0: Юшка Юшка?
1: Да, да, ну есть ну, такая история, слово. А вот оно как раз-то нас и наводит На правильную мысль Поскольку не связано Связано не столько с рыбой Ну давайте, сделайте
0: последний шаг
2: Ой, не знаю, не могу вам ответить
0: Серёжа как на кресле у стоматолога Видишь ли, жмется К поручням
2: Думаю, и так, и это И никак у меня это все в одно не вяжется
0: Павел, нам нужна подсказка м- Мэнт ну, ну
1: давайте вот,
0: а, Значит, смотрите
1: В старых книгах, ну, например, в домострое это там 1550-е годы Мы находим такие странные На сегодня названия Уха курячья, уха утячья. А ну-ка вот с этим таким, с этой подсказкой. Не, я, ну, я, я, не, будет.
2: я например, помню то, что бульон делали из курицы, вернее даже из петуха на уху. А то есть как саму рыбу, Ту- да, как ну Вы это да? вот так делал. Да. Так.
1: Вот, а что такое вот ушное тогда? Вот есть у нас, э, ну, например. Ну что там у нас есть? Пирожное, да, которое вроде от пирога происходит, да? Есть жаркое, а-га. от жарить происходит. А, а пирог что, с рыбой как, думаете, от чего происходит?
2: Это пирог с рыбой, и... а, а если уж уш... ушно, не знаю. Может ушко от иголки, вот как-то это в виде публика.
1: Вы, вы все-таки, все-таки вот в этом плену стереотипов, что это ухо должно быть. Нет. Это не ухо, скажем сразу. Ну что, Сергей, открываем карту.
0: Открываем, давайте, Павел. Ну, давай. всю
1: Значит, смотрите, уха это действительно ушное это действительно от слова уха. Просто раньше уха, с термином уха, вот этим словом, обозначался не обязательно рыбный супчик, как сегодня. А это был любой бульон. То есть, как я вам сказал, уха. Куриачье, уха, утячье, из утки доделалось да, из кого угодно, она мы, это делать А соответственно дальше мы просто идем по обычному правилу русскому русского языка. Вот есть жаркое, то есть то, что жарят. Есть пирожное, то что знаю, от слова пирог. А ушное, естественно, от слова уха, то есть кусочки мяса, которые предварительно варились в бульоне, не обязательно в рыбном. Потом брались оттуда и, ну, соответственно, уже дальше готовились. То есть, относящиеся до ухи, как раньше mm-hmm.
0: говорили. А ну, то есть, есть, Павел, то есть, сам-то бульон при этом есть не начинали, правильно? То есть, в нем только отваривали. ну,
1: бульон, но он остается бульон если его можно а суп сделать какой-то в этом, да? Никто не, не запрещает А вот мясо из него доставали И дальше уже готовили И делали вот это
0: второе блюдо Отдельно, да, понятно, отдельно Да, Ну что, Сережа, спасибо вам огромное Спасибо большое Спасибо вам Спасибо большое, Сережа Был Сергей из Челябинска В Челябинске сегодня 27 градусов А из Прокопьевска дозвонился Александр Друзья мои Александр, добрый вечер
2: Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Павел
0: да. Добрый... Павел, а, да, да, да. Александр, сколько у вас сегодня на термометре? Ой, у нас сегодня нормально, 27
2: всего. Ну, а прекрасно. пару дней назад было тридцать 37.
0: Ух ты, вот это да. Ну, давайте сразу вопрос, сразу вопрос, сходу. В 19 веке, в 19 веке среди российских помещиков появилась новая мода. Строить теплицы и выращивать у себя в хозяйстве экзотические фрукты. Вот в имении Льва Толстого Ясная Поляна в Оранжерее была устроена даже небольшая печь. Там растили круглогодично померанцы, кофейные кусты, абриканты. Плодоносили в катках персик и вишня. А у Тургенева в теплицах зимой выращивали груши. У князя Вяземского таких кадок с южными растениями было около тысячи штук. А вот в подмосковной усадьбе Муранова, которая принадлежала семье поэта Федора Тютчева, умудрялись не только выращивать один из южных плодов, но и заквашивать его, как нашу отечественную капусту. Щи с этими квашенными плодами, экзотическими, вот стали визитной карточкой хозяев. Именно на них съезжались все окрестные помещики, в том числе поэт Петр Он очень ценил эти щи с квашенными, и тут мы многоточие оставляем, да? А что ж такое квашеное было в этих щах, нам сейчас вместе с Александром из Прокофьевска и нужно понять, угадать, определить, да? Ну, то есть некая экзотика, которую квасили и варили из нее еще и щи. Вот удивительно. Это были,
2: наверное, ананасовые щи.
0: Анасовые? Отлично. Отлично. Ну, Браво! Просто... Да. Браво! 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 <свяк> 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 Александр, <свяк> вы, <свяк> знали, <свяк> вы, вы знали, вы знали, или это сила интуиции? Это
2: и сила интуиции и, наверное, какая-то память из литературы.
0: Ага. Павел, тогда нужна консультация. Как же, вот смотрите, капуста, если мы берем, да, вот капусту, она, в принципе, вот в свежем виде, вот этот кочешок молодой, но у него, ну, по большому счету, там нет такого ярко выраженного вкуса, да, своего собственного, ну, такого аромата. Конечно, он, такой, конечно. Да. он
1: приобретает именно в процессе квашения. Да, а вот ананас-то он же, зараза,
0: он такой ядреный ананас, он, понимаешь, и кислый, и сладкий, ну, вернее, <с- он соленый, да, вот.
1: Смотрите, конечно, все-таки ананас в России – это не ананас в Таиланде. И даже в теплице он у нас ну, вряд ли был приобретал ту самую сладость, как и настоящие тропические плоды. Поэтому вполне возможно, что так просто-то его есть было немножко кисловато. А вот заквасить э, вполне возможно и э, э, тот самый вкус и появлялся. Ну, единственное, тут надо, конечно, сказать, что все-таки классическое квашение капусты, это должна образовываться все-таки кисломолочное брожение там, а а, ананас э, добавляли просто уксус и, ну, это что-то уже более похожее на маринованное. Больше маринад. Да, да, да. Но, тем не менее, щи из него я сам пробовал. Честно скажу, меня угощали э, работники музея Муранова.
0: Очень интересные и такие
1: специфические, да. Ну а <laughs> То вы есть, можете,
0: Павел, а- описать-то вот, ну наш, это, во-первых, что это такое по цвету, <laughs> если суп? А,
1: ну по сути дела нет, щи это просто, ну, обычные стандартные такие щи, чуть красноватые, да, ну в зависимости, сколько там томатов положите, вот, хотя. С томатами, да, опять же, в XIX веке у нас было как-то совсем непросто, и я сильно сомневаюсь, что э, вот там в середине XIX века у Муранова туда клали томаты. Вот. А э, на самом деле ананас, конечно, добавляет эту кислинку, ну, которая, ну, в общем, должна присутствовать по вкусу, он же будет больше, ну, по консистенции, ну, наверное, что-то похожее на э, соленое огурец.
0: Mm. Вот так вот, да? Понятно, понятно. Хорошо. Ну что же, Павел, мы зададим Александру вопрос под честное слово, что он не будет искать ответ в интернете. А? До рекламы? Не, не, не буду. Я никогда этим не занимаюсь. Хорошо, хорошо, Саша. Ну тогда, смотрите, вопрос. Не перед рекламой, перед новостями половины часа. Так вот, смотрите, всем вопрос. Одна из главных задач любой средневековой кухни – сохранять продукты до зимы. И хоть слово консервы тогда не знали, но сути, дела, значит, соответственно, это не меняет многие вещи: варенье, квашеная капуста, курага и даже сушеные вобла вот этими консервами как раз являлись. А теперь представьте себе бескрайние яблочные сады где-нибудь под Москвой или Рязанью. Этих яблок просто невозможно было, эти яблоки все съесть вот осенью, правильно? А, да, Ура. есть вот сорта, которые более или менее хранятся, но даже не до следующего лета, так сказать, да, они не дождутся. Можно, конечно, сделать яблоки моченые, вот, но это не столько еда, сколько закуска, да их много тоже не съешь, специфическая история, но пытливый наш российский ум нашел решение, и яблоки в огромных количествах перерабатывались как раз в этот продукт, который потом... Расходился по всей России Что же это за такие Средневековые Яблочные консервы Как они назывались Вот И что из себя представляли Александр, тогда мы берем паузу На 5 минут Да, я ответ уже знаю Вот, уже знает ответ Но мы его услышим После новостей и новостей спорта Оставайтесь с нами конфетки бараночки, дорогие друзья. Итак, Павел Сюткин, как обычно в понедельник в рубрике конфетки бараночки в подмосковных вечерах писатель историк русской кухни вопросы от Павла Сюткина звучат. Он, соответственно, помогает вам отвечать на эти вопросы. И вот перед новостями новостями спорта Александр из Прокопьевска получил задание ответить на вопрос: как же спасали тонны и десятки тысяч тонн яблок, которые урождались на наших бескрайних в наших бескрайних яблочных садах. Обещал нам Александр в тернетах не лазить и сказать ответ самостоятельно. Саша, пожалуйста.
2: Ну это по ласточьму рецепту Бастурма у нас пустила.
0: Вот видите какая история.
1: Хорошо, да, правильно, все, все, все действительно верно. Но Бастурма это все-таки мясная штука. А вот, а да, да, разная,
2: вот. кстати, бывает. Вот, из ну, фруктов встречал. делают. Вот.
1: Не встречал. Вишка. Ну вот интересные вещи, оказывается, тоже, да, иногда новое что-то узнаешь. Вот. Ну, пастила, единственное, смотрите, сразу уточню, мы-то привыкли к постеле вот такой воздушной, который уже с яичным белком, сбитым, да. Это вот относительно современная такая уже форма, ну, современная еще, середина 19-го, а то и там, с конца 18 века. А та пастила, которая вот древняя, еще там домостроевская, ее делали очень же просто. Ее просто терли яблоко, вот, ну, просто ее, там, протереть через какую-то Она решетку. тоненькая
2: была, ее катали.
1: Даже. Вот, добавляли даже туда э, яб... какой-нибудь сок, например, там, не знаю, сливовый, ягодный, ну, просто э, э, вкусового. И потом вот это пюре выкладывали на доску с краями, вот толщиной там где-то, ну, сантиметров. Все это отправлялось в печку, причем в остывшую же печку после выпечки хлеба, ну там где-то градусов 70-80 на ночь, и к утру все это застывало вот такое желе, ну фактически как мармелад. Да, всего сегодняшний. Что угу. делали из него? Знаете, что делали? У. Можете сказать.
0: Из него? Ну катали, катали и она
1: выпаривалась.
0: Так. Александр, прошу, добивайте.
1: Давайте уж показывайте О, е- свою квалификацию. У- убили. Ее вы-
0: выкатывали, нас... катали, и она тоненькая
2: получалась, как, как вяли, прям ее подвяливали, а? и все.
1: Это и потом госурочно перерывали. Даже, и... даже сегодня можно э, встретить, если вы пойдете на рынок. Вот там в рядах, где вот наши гости вот из Азербайджана, они продают тоже вот свернутую такую вот фруктовую пюре, свернутая, вот буквально как газетка в рулон. рулон Тонкая-тонкая, это называется лавашана, это называется. Вот у них. А вот то блюдо, о котором мы говорим с вами, которое сушилось в печке, у нас называлось Левашник. Как это долго? И вроде, казалось бы, тысячи километров расстояния, а все-таки какой был маленький кулинарный мир тогда, много сотен лет назад, если и название совпадает и ну, и по сути совпадают продукты?
2: Ну так У них же половинство можно сказать.
1: Ну, трудно сказать, эта идея, она ну, вот, вполне, вполне могла рождаться и у нас точно так же, да, вот, ну, видите, общие названия говорят о том, что все-таки и блюдо было общим.
0: Да, Павел, Павел, не могу вас не спросить вот о чем, если уж вот мы э, говорим о постеле, как о способе консервировать большой урожай яблок, не был ли как бы в каком-то виде использован на Руси еще один метод консервации яблочного урожая, я имею в виду кальвадоса?
1: Вот как-то не пошло. Это вроде казалось бы, ну сидер да можно было бы делать, да, кальвадос все-таки, ну это уж ладно. Все-таки какие-то уже знания по переконке там, по производству алкогольных напитков. Но даже вот сидер у нас никак не прижился, абсолютно. Не прижился. Вот квас, квас, пиво, да, это это вот наше а это вот все какое-то заморское, (свят) богопротивное.
0: Да, Богомерская, да. Тогда дадим мы Александру третий вопрос, чтобы он утвердился королем нашей сегодняшней викторины. Я просто поражен.
1: Я чувствую, что не зря не зря вот всемирно-историческое значение произошло событие три дня назад. И вот теперь у нас после голосования не только там бесплатная медицина, честные чиновники, но и уровень знаний населения. Вот просто на глазах.
0: Так, ну что, Я смотрите. вам
1: еще в
2: конце расскажу интересное про ананасы Прощи, ананасы
1: Про ананасы
0: Хорошо, хорошо, ну пока вопрос Сегодня никто из нас не удивится надписи на сырной упаковке Малокалорийный, с пониженным содержанием жира, легкий сыр Но ведь все эти упоминания калорий, жиров и углеводов Это завоевание уже 30 годов 20 века а до революции кто вообще об этих калориях знал? И тем не менее, легкие в кавычках сыры выпускались и пользовались спросом. Вот, например, на всероссийской мануфактурной выставке 1870 года в Санкт-Петербурге в экспозиции мы можем найти сыр жирный по 8 рублей. Полужирный по 6, а еще один сыр по три с полтиной. Сегодня бы его назвали обезжиренным или легким, но тогда существовал специальный термин. Он и сегодня обозначает, ну, то есть его синонимы худой, чахлый, скудный. Только вот по отношению к продуктам его уже в настоящее время не употребляют. Что это за слово такое? Вот какой был сыр по три с полтиной? Наверное, наверное. Это способ производства, а имеется в виду жирность его? Ну, Жирный он... Так, это вот по-нашему, по-современному. Просто синоним в русском языке. Одно из слов, ну давайте скажем так. не, это получится, подскажу. Про, вот, Но близко. Мы направили, направили. Про, про, людей, вот, про людей, про людей так гарят.
1: Тощий, старых, да, вот вот тощи.
0: тощи, конечно, да? Тощи, тощи. браво! Отлично. Браво. Отлично. Ну, вы, да, просто здесь...
1: создали прецедент абсолютного рекорда, по-моему. У нас на три да. вопроса еще никто не отвечал. да да, да.
0: Саша и Саша, а Саша а вот Я обе... вам обещал
1: упрости.
0: Да. Давайте.
1: Году в 75-м э,
2: Мы ездили в Крым А у меня там тетушка Она работала в Артеке с поваром. Ну в одной из дружин Я уже сейчас не помню То ли в Горной то, ли в, э, то ли, Ну не помню, честно не буду говорить Так вот Мы как-то нас, ну, мы пошли туда Вместе с ней на работу Я мать и сестра моя Она помладше меня на 6 лет И вот На обед там давали Черепаховый суп И вот он как раз был С ананасами
0: О господи
1: Масло-то. Ну, надо же. Вот, а вы говорите, советская кухня, она там
0: убогая. Там... А... <соцентрес> Александр, <соцентрес> нет, нет, Александр.
2: В Артеке очень хорошо кормили. Да.
0: Саша, там... Саша, а в ту смену не помните, Леонид Ильич случайно не приезжал как раз на черепаховый суп?
2: Нет, нет, нет. Я был в 81-м, когда он проезжал и в Иванапе поднимался, когда уезжал в Симферополь. Ну, у меня основная родня в Симферополе, в Гурзуке в uh-huh. и вот я ехал с Анапы, и нас там согнали всех, и мимо как раз Брежнев проезжал, это был а 18, 18, 18, 18. Год. август месяц. Вот так вот, да. Когда же пустили ИЛ-96 Москва-Симферополь, но он на нем не полетел, он поехал на поезде. Uh-huh.
0: — Хорошо. Александр, и, огромное, огромное огромное удовольствие с вами было, да, Павел, пообщаться? — Спасибо, спасибо,
1: Александр. Вот отлично да, большое да, да спасибо,
0: спасибо большое, Саша, огромное спасибо. Хорошего вечера. Да, спасибо. И ну, вот вызывается противостоять сегодня нам и вопросам от Павла Сюткина, историка русской кухни, Олег из Белгорода. Ему 39 лет. Олег, добрый вечер. Олег, добрый вечер. Мы как бы тут, а вы там, да? Нет у нас Олега, товарищи Не дождался не дождался Олег, да, к, с, к огромному сожалению. Ну, тогда, товарищи, телефон работает, 728-7171, линия после победителя э, всех вопросов Александра у нас освободилась. Можете попытать свое счастье, да? Вот, видите, да, Павел, а, кстати говоря, черепаховый суп-то, это же совсем уж экзотика-то для наших широт, да, получается? А, ну,
1: на самом-то деле, конечно, его делали просто из э, костей э, говяжьих и э, говяжья голова, например туда отправлялась, да, то есть в нашей кухне, да, и на самом деле в французской тоже, черепаха там, ну, как бы совершенно необязательный ингредиент. Ну, так же, как и докторская колбаса, как мы понимаем, тоже не из доктора сделана.
0: То есть, то есть на самом деле артековцев обманывали? Трудно
1: сказать, но я думаю, что наш санпиннадзор, там, санэпиднадзор вряд ли пропустил бы каких-нибудь черепах в детское питание.
0: Угу. Друзья мои, так у нас есть еще несколько вопросов от Павла Сюткина, историка русской кухни. Не стесняйтесь, товарищи, это не больно. Вот Олег с нами, вот все-таки мы с ним созвонились. Олег, добрый вечер.
2: добрый вечер.
0: Да, Олег, по традиции вопрос, как в Белгороде погода сегодня, сколько термометр показывает? В тени 33. Хорошо, очень хорошо. Итак, вопрос Олегу. В русской кухне было много странных названий, смысл которых почти потерялся за эти века. Вот, к примеру, далеко не все знают, что знаменитое блюдо «Няня», которое подавали Хлистакову в комедии «Ревизор», это бараний желудок, фаршированный гречневой кашей, да с потрошками. А лабардан... Лабардан из другого обеда хлестакова это соленая треска, но здесь хотя бы заимствование из иностранного, а вот наша родная щучина. Это что? Это суп? Это пирог? Или это сушеная рыба? Ха, название прекрасное щучина. Я правильно сделал ударение? Щучина. Щучина, Похоже на чучела, да. Щучина.
2: Может быть, уха.
0: Так, уха. Щучина, Щучина. А
2: какая у вас? Щучиголов, подожди.
0: Щучиголов. Щучина.
2: Я думаю, наверное, все-таки уха, наверное.
0: А в чем-то она может быть особенной по сравнению с обычной ухой. Ну, наверное, более наваристая. Более наваристая Надо подключать все она
1: Рыба-то не сильно жирная, прямо скажем Из нее одной уху Сложно сварить Может может быть какая-то там Загадка была в ней Нет? Подскажу, подскажу Это блюдо было летним Давайте так Идти шаг за шагом
0: То есть летним и соответственно Легким
1: да, то есть мы совершенно правильно а угадали, легче. что это суп. Полная рыба, это все верно. А вот, ну, давайте попробуем как-то поближе подойти э, к сущности этого супа. Ч- чего там вот такое было интересное в нем? Это летний, летний суп, замечу сразу. Летний.
0: Раз летний суп Олег, значит он какой?
2: Ну, легкий надо должен быть.
0: Так, а еще, как говорится, в другую сторону повернем Малость.
2: Малость Если совсем
0: летний 33 в тени А тут щучина.
2: Э, знаете, как типа Холодец, как он называется Я... Э, да? Студень, да?
0: Ну давайте мы пару Стой, минут дадим студень. Олегу подумать И вернемся «Конфетки-бараночки». «Конфетки-бараночки», друзья мои. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, как всегда, в главной роли в этом проекте. Ну и на связи с нами по-прежнему Олег. Да, Олег, удалось подумать про щучину получше, как говорится, подочнее.
2: Но Но не холодец, да?
0: Но не холодец. Нет, нет, почему
1: же? Мы не отвергаем эту версию. Там... Давайте ну, студень, он
2: как так... про Все-таки студень, это же студень, есть холодец, холодец,
0: да? Так, Павел, студень, он холодец, или холодец О, это не
1: студень. <смех> <смех> это студень не холодец. Ну хорошо, я думаю, что мы можем присудить победу в этом раунде, <смех>, так сказать, нашему слушателю, <смех> потому что, в общем-то, главное, то, что мы спрашивали, он назвал. То есть это действительно суд. А вот что это за суп, это действительно такая, в общем, отде- отдельная рассказа заслуживает а, То есть действительно щука бралась, ну, кстати, не обязательно щука, это мог, и судак, например, или какая-нибудь просто такая Какая-нибудь хорошая так сказать, рыба мясистая, вот, отваривали ее а дальше остывала она, ну, мясо, естественно, собирали с костей, кости убирали, а затем всякую зелень, лук, огурцы, все это, петрушка, все это крошилось туда же в кастрюлю, в тарелку, простите, и все это заливалось, заливалось квасом. А вот вы правильно сказали, холодец или студень. Вот тот самый бульон, на котором варилась эта рыба, его оставляли, ну, либо в холод куда-нибудь клали, да, э-э, вот э-э, он застывал, и потом просто вот этот бульон, застывший, как колодец, клали тоже в тарелку и разводили его ложкой, чтобы он, ну, как бы, весь растворился. Соответственно, суп становился еще холоднее, вот, а сверху него натирали редьку. Вот почему суп этот надо было есть тут же, прямо сразу, потому что, ну, как вы понимаете, когда редька постоит тертая, ну, как бы она приобретает не совсем такой товарный запах.
0: Однако, однако, Павел, заправлять рыбный бульон кислымищами или квасом это экстремально. Вы знаете, я вам скажу быстро, что вот в Владимирской области, вот я ездил
1: туда, беседовал со всякими бабушками по деревням. До сих пор у них есть такой же суп, который называется Студень с квасом. Mm. То есть, это студень, правда, говяжий студень. Вот у рыбного студня есть вот такое название Щучина А вот у говяжьего студня с классом, который точно так же заливали, крошили туда зелень. Вот нету. Mm.
0: А у грубого самой есть. Да. Олег, мы тогда позволим еще одному нашему слушателю попытать удачи. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Это был Олег из Белгорода, а из Волгограда дозвонился до нас 28-летний Афин. Афин, добрый вечер. — Добрый вечер. — Афин, друг мой, а как сегодня в Волгограде? Плюс 40 или больше? Сколько сегодня?
2: — Плюс 42 сегодня. — О, Господи. Да.
0: Ну вот вопрос. Помните, был такой хороший дяденька, Амар Хаям, очень любили его и в советское время, да и сейчас, думаю, что любят поэта прекрасного. — Вот у него были такие строки. «Вино дано для утоления жажды. Вода не так вкусна. Я пил ее однажды». Вот. Так вот, теперь вопрос. Вино и в русском аристократическом обществе приобрело в 19 веке огромное значение. Говорят, что младший брат нашего всего Александра Сергеевича Пушкина, Лев Сергеевич, не пил вообще ничего, кроме вина. Даже не знал, представляете, вкуса чая или кофею. И в конце 19 столетия появилась даже специальная посуда для вина. Большая округлая рюмка на ножки. Ее называли в народе лафитник Рюмки эти остались и в советские времена А вот происхождение слова по понятным причинам забылось Откуда же такое явно не русское для него название лафитник? Что это такое? Лафитник Лафит. да, вот что за слово, откуда оно? Тут, конечно, знаете, Павел, вспоминается фраза из «Мастера и Маргарит" «Какое вино какой страны вы предпочитаете в это да, время это суток?» Вот, потому что тут надо, конечно... Наверное, это с французского языка, наверное, Так, отлично, отлично. А какое там слово в оригинале? Ну, вах!
2: это значит, ну, как полагательное предлога.
1: Напомню вам, например, роман Валентина Пикуля и фильм, снятый по нему, который назывался БОЗЭ, это там как наши войска в 1970-е годы отстаивали крепость БОЗЭ от турков. вот, там был такой герой, подполковник Штольц, он всегда подходил ко всем своим офицерам другим
0: вечером и говорил «А не
1: желаете ли отведать а? Угу.
0: Чиф, а, чиф. Тут проблема, Павел Сейчас у Пикули не очень большие продажи В отличие от там 80-х, 90-х да? Вот А вы подскажите, Павел А сегодня вино этой марки Оно вообще, в принципе, существует? Ну, хотя бы в каких-то магазинах Хотя бы в пятерочке, Это, есть конечно, такое? Конечно, конечно Я его в <свят> да, <свят> <я> неплохо, Фанагория. <свят> Давай, массандру еще туда. Давай серьезно, да, да, да. Давай, Павел, нужно подсказывать. Время категорически жмет, так сказать. Ну, все, на самом деле,
1: действительно, это вино. В общем, да. мы на правильном пути. И вино это называлось Шато Лафик. Оно и сегодня э, поставляется в Россию, ну, я уж не знаю, как в последние годы в связи с, там, с известными событиями, но, ну, по крайней мере, было. Да, нет, а, с вином-то вроде кончирует. нет перебоев. Почему оно э, тогда так популярно было? Потому да. что как раз перед русско-турецкой войной этого 1870 года Россия взяла огромный займ у банкирского дома Ротшильдов. Ага. А им-то как раз и принадлежали эти огромные виноградники Шаттл-Лафит. И вот тогда-то это вино огромным так сказать, вот потоком римнулось в Россию, да так, что даже в народе римочку назвали.
0: <связь> угу. Ну, то есть нас они фактически заставили покупать вагонами их вино.
1: Да, да. Вот эти вот и не побоюсь этого слова, Резионы, Вот эти вот, понимаешь, ну, да. русский
0: народ. <связь> 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 да, да, да. Значит, спасибо огромное Афину. Спасибо большое, друг мой. Спасибо. Хорошего вам вечера. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, как всегда, блистал. Павел, спасибо огромное. И до встречи в среду в ага. утреннем эфире. Да, спасибо, спасибо.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру